0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. A veces los colombianos, porque estamos ávidos de alegrías, de triunfos, de títulos, exigimos de más a nuestros deportistas, a los futbolistas, a los que nos representan en los Juegos Panamericanos, en los Olímpicos, Siempre les exigimos más. Ellos tienen la responsabilidad con ellos mismos, seguramente con sus familias, con sus equipos, los que son jugadores de fútbol, de salir y competir. Su responsabilidad no es ganar, es competir. Porque dentro del esquema de los juegos siempre está el ganar o perder. En el fútbol, quizá de los pocos deportes en donde se puede empatar, hay esa posibilidad. Pero esa es su responsabilidad no tienen otra responsabilidad. Nosotros, los colombianos, y digo nosotros porque yo también he estado ahí, a veces les pedimos mucho más que eso. Les pedimos que nos hagan felices, que nos alegren un mal día, que nos den ilusiones, que nos den sueños. Cuando la verdad es que la alegría, la felicidad, los sueños son responsabilidad nuestra. Somos nosotros los que tenemos que salir a buscarlos, salir a encontrarlos y hacerlo realidad. No es responsabilidad de los jugadores. No podemos pedirle a James o a Falcao que nos vuelvan felices. Si lo hacen es algo circunstancial, es algo que pasa porque ganaron. Porque, aunque no debería ser así, el fútbol, la selección, nos llenan más de lo que nos llena la vida en general. A James le hemos salido a dar con absolutamente todo. Le han caído palos de todos los colores. Y la verdad, no es culpa de él. Es culpa nuestra. De la prensa, del público, de los hinchas. Porque en 2014 lo subimos al Curubito y lo pusimos en lo más alto al ser el goleador del Mundial. Llegó al Real Madrid y le dieron la 10 como no había pasado desde Freddy Rincón. Y nos emocionamos, nos ilusionamos y pensamos que... Era la solución a absolutamente todos los problemas. Y sí, también él tendrá parte de responsabilidad porque el éxito inmaduro es algo muy complicado de manejar. Mentalmente hay que estar muy bien preparado para aceptar y saber llevar todo lo que llega con este tipo de situaciones. Y él seguramente está trabajando en ello, pero no podemos exigirle que nos vuelva felices, que nos alegre la vida. Eso depende de cada uno de nosotros. Mientras tanto, y mientras aquí en Colombia se desgarran, hablando mal de él, tratando de encontrar un culpable a lo que ha sucedido con la selección Colombia, cuando los culpables están aquí, sentados, riéndose seguramente, que son los directivos de la federación, él en Inglaterra trata de hacerse un camino, trata de construir y volver a formar la confianza que tenía, de a pocos con el Everton, que este fin de semana le ganó tres a dos al Fulham, y ese es James Rodríguez, un hombre que tiene que cargar con el peso de absolutamente todo un país. Y no debería ser así. Nadie debe cargar con el peso de un país. Bueno, el presidente del país debe cargar porque para eso se postuló como presidente. Para eso se preparó como presidente. Pero un deportista no tiene por qué hacerlo. Que a veces tienen la capacidad y circunstancialmente pueden hacerlo porque no nos digamos mentiras. El deporte, en medio de un país tan complicado como lo es Colombia, a veces es lo único que regala alegrías. Pero no les exijamos de más. Estoy seguro que ellos exigen a sobremanera en cada una de las cosas que hacen. Disfrutémoslos. ¿Por qué? Porque cuando se vayan, porque cuando no haya más deportistas, cuando se vaya James, cuando se vaya Falcao, cuando Caterin no esté, cuando Montoya deje de correr, los vamos a extrañar. Bienvenidos. Eso es Tono Deportivo.
0: En Tono Deportivo, tenis.
1: El tenista colombiano Alejandro González, después de debutar con triunfo en el cuadro clasificatorio del Challenger de Sao Paulo, se enfrentó al brasilero Eduardo Ribeiro por un cupo al cuadro principal del torneo. En el primer set el colombiano tuvo trabajo extra pero logró sacar el duelo adelante con un 6 a 4. En la segunda manga el brasileño se repuso y ganó con un 6 a 1. En el tercer set el colombiano se impuso 6 a 4. Luego de dos horas y cinco minutos de confrontación Alejandro González avanzó al cuadro principal y será el único colombiano del torneo paulista. En la primera ronda del cuadro se enfrentará al argentino Juan Fikovich, octavo preclasificado del torneo.
0: En tono deportivo, ciclismo
1: Diego Camargo se convirtió en el campeón de la Vuelta a Colombia con algo especial Es el tercer ciclista en obtener el título de la Vuelta a Colombia y de la Vuelta a Juventud en un mismo año Igualando la gesta de Rafael Antonio Niño y Oliverio Rincón en tres semanas, Camargo logró coronarse campeón de la Vuelta a la Juventud, iniciando noviembre y terminando campeón de la Vuelta a Colombia. Camargo hace parte del equipo Colombia Tierra de Atletas, que es dirigido por Luis Eli. De esta manera, Camargo entra en los libros de la historia del ciclismo nacional al convertirse, repito, en el tercer ciclista capaz de conseguir el título de la Vuelta a la Juventud y de la Vuelta a Colombia en un mismo año. Escuchamos ahora al campeón Camargo que habla sobre las impresiones que le dejó la Vuelta a Colombia y la posibilidad que tiene de llegar a un equipo World Tour el próximo año.
2: Nada, muy agradecido con mi familia que me han apoyado bastante y nada, muy contento de poder dar esta segunda vuelta a tuta. Sí, sí, yo creo que es un sueño que... Tenía en mente hace algunos años y nada, hoy se me hizo realidad con la ayuda de Dios. No, Yo creo que con este título doy por terminada mi temporada, ya, ya gracias a Dios. Yo creo que me despido por la puerta grande este año y nada, a recuperar y empezar la física para el próximo año.
1: Sí, sí, yo creo que próximamente les estaré contando para qué equipo voy. Otro de los grandes protagonistas de todas las carreras que se realizan en territorio nacional es el colombo español Oscar Sevilla. Fue uno de los que animó las últimas etapas de la Vuelta a Colombia, llegando inclusive a disputar el primer lugar. Por segundos, no alcanzó a quedarse con la victoria que tanto anhelaba.
2: Muchas gracias, sí, muy contento ¿no? con este podio, ¿no? obviamente luchamos por ganar, pero éramos conscientes que había un guardador que estaba líder, muy fuerte, que ha sabido defenderse, ha sabido superar obstáculos, no solamente en lo deportivo, sino también la presión, digamos, fuera de, de carrera, ¿no? de llevar el líder tan joven, la presión, la prensa, y la verdad que, que ha sido justo vencedor, ¿no? Por mi parte contento ¿no? con la etapa que gané en la Contrarreloj, con el Podium, con ganar por equipos, con aportarle a mis compañeros digamos, esa, esa ilusión y saber levantarse de las adversidades. Y la verdad que estamos muy contentos con lo realizado. Creo que hemos ganado dos años seguidos la Vuelta a Colombia, hasta yo no pudo ser, pero fuimos protagonistas y me voy satisfecho, me contento. Además, pues qué decirte, ¿no? a, mi, a mi edad luchando con corredores de nuevas generaciones, la verdad que para mí es un orgullo, un privilegio. Y me quedo con eso, ¿no? con todo con ese sacrificio que al final da su fruto. ¿No? Muy bueno, muy positivo, ¿no? creo que hemos ganado dos etapas, hemos ganado por equipos, el podio, la verdad que muy satisfechos, nos hubiera gustado ganar como a todos, ¿no? pero creo que en general muy bien, hemos la batalla, hemos sido protagonistas en las fugas, en los sprints, en la contrarreloj, eh, en todo, ¿no? y creo que, que cuando uno da lo que tiene, eh, independientemente de que gano o pierda, hay que estar contentos y creo que estamos satisfechos y motivados para lo que viene.
1: Previo a la pandemia tuvimos oportunidad de dialogar con Oscar Sevilla en donde expresó la posibilidad de retirarse durante este año 2020. Sin embargo, y a raíz de la pandemia, seguramente podrá alargar un poco más su ya exitosa carrera a nivel nacional.
3: En tono deportivo, automovilismo.
1: El piloto colombiano Sebastián Montoya, hijo del mítico Juan Pablo Montoya, está en las últimas carreras de la temporada de la Fórmula 4 italiana. Pues bien, este fin de semana sufrió un accidente en el circuito de Imola. El incidente ocurrió durante la segunda carrera del fin de semana, donde Montoya estaba luchando por la cuarta posición. El juvenil tuvo un contacto con el carro del corredor Joshua Dürksen al entrar en la primera curva. Este toque generó que el carro de Montoya no pudiera frenar y se fuera de frente contra el muro. El vehículo se impactó de forma bastante fuerte pero por fortuna no dejó graves consecuencias para el piloto nacional. Montoya no tuvo ningún inconveniente en correr la tercera carrera y terminar en el top 10 de la prueba. Escuchamos entonces a Sebastián Montoya.
2: Buenos días, ya terminamos acá el fin de semana en Imola. Eh, mucho frío, pero también mucho aprendizaje, mucho grado al equipo. clasificación uno, tuve un poco de mala suerte con el tráfico y eso. Para la clasificación nos pudimos mejorar un poco más. Me eh, aprendí mucho ahí, para la carrera 1 puede remontar 10 puestos de 16 a sexto y después carrera 2 estábamos peleando ahí para nuestro primer podium y tristemente un contacto me pinchó la llanta y salí, le pegué muy duro al muro pero muchas gracias al equipo por poder todo el carro junto otra vez y en la carrera 3 pues estar ahí en la pelea, teníamos buena velocidad, un poquito mala suerte pero al final quedé séptimo que es buenos puntos y... Para el marrón,
3: ¿no? vale,
1: gracias. Escuchábamos a Sebastián Montoya que, a pesar del fuerte golpe que sufrió, pudo continuar en carrera y seguramente seguirá corriendo lo que resta del año. Su padre, Juan Pablo, pues lo anunciamos esta semana, firmó un nuevo contrato con una escudería distinta, pero ahora va a correr el Mundial de Enduro, bueno, de duración. Allí hay pilotos importantes, entre ellos, bueno, estaba Fernando Alonso, pero creo que con la ida de Fernando Alonso a la Fórmula 1 queda una vacante importante en cuanto a atención para una gran figura. Y la gran figura es la de Juan Pablo Montoya. Para hablar de esto y más, el automovilismo, el dueño del automovilismo en tono deportivo, don Juan David Forero, ¿cómo me le va?
3: Hola Leo el saludo cordial para usted, para todos en tono deportivo. Sí, pues... Eh, una nueva etapa que viene para Juan Pablo Montoya ¿no? de empezar a digámoslo a acoplarse a lo que va a ser ese sistema de calendario europeo con lo que va a ser el Mundial de Resistencia, el WEC, como se le conoce, el World Endurance Championship y realmente una experiencia que quizás muchos esperaban que fuera el camino, la verdad porque firmó con el equipo Dragon Speed, que es el equipo, recordemos, en el que él compitió en el, durante este 2020 en las 24 horas de Le Mans. Y la verdad, bueno, pues finalmente le abren un espacio en ese equipo. Eh, va a tener, digamos, que la oportunidad de competir nuevamente en esa mítica competencia. Pero, pues bueno, eh, usted bien lo decía, ¿no? Es una categoría un poco evidente, pronto para los que no conocen no es la categoría, digamos, reina de este, de este campeonato de resistencia, no, porque eh, el fuerte como tal, digamos, la categoría principal, es lo que ahora van a ser los hipercars, que es lo que era, digámoslo así, los prototipos de Le Mans 1, pero Juan Pablo va a correr en los prototipos de Le Mans 2, que es como una categoría eh, un poco abajo, de lo que es esta gran categoría en este mundial Donde realmente hay que decirlo también para los que no conocen Durante estos últimos años ha dominado el equipo Toyota Usted bien lo decía con Fernando Alonso en algunas ocasiones Ganando en Le Mans Pero la verdad el dominio del equipo Toyota Gazoo Racing Como tal el equipo que participa de esta marca japonesa La verdad es impresionante eh, Carrera a carrera eh, hay que decirlo también, no va a ser un campeonato en el 2021 donde se puede apreciar cada ocho días competencia, ¿no? La verdad, va a ser un poco más de ver a un Juan Pablo Montoya correr máximo una vez casi por mes en competencias igual de donde hay, hay que ser muy inteligentes, la verdad. Están competencias como la en cuando corren en España, en territorio belga. Eh, inician, van a iniciar corriendo en Sebring como tal en ese WEC, en territorio estadounidense, que es una pista que él bien conoce que Juan Pablo Moto ya conoce y pues también aparece la posibilidad de correr y de competir según lo que tiene planeado este equipo Dragon Speed en las 24 horas de Daytona ¿no? a principio de año, es digamos que la gran apuesta que se tiene algo se había hablado por ahí de ver a un piloto como Juan Pablo corriendo en la IndyCar porque este equipo va a tener ...algo de participación en la indicar ...que ya sabemos, Juan Pablo pues conoce muy bien esa categoría... ...pero la verdad no, por ahora... Eh, ...yo creo que lo que quiere hacer realmente Juan Pablo... ...es enfocarse de lleno en estar en territorio europeo... Eh, ...usted bien lo decía, Alejo, acompañando a Sebastián... ...que también ha estado por ahí corriendo en la Fórmula 4 italiana... ...ha tratado de seguir adquiriendo experiencia... ...y pues qué mejor forma de hacerlo que poder tener a su padre... ...en actividad todavía pero pues evidentemente también enfocado como en ese rol que se le viene, bueno, que ya es una realidad, pero que más adelante va a ser quizás ese tema de lleno para Juan Pablo, que va a ser deformador de su hijo seguramente y de muchos pilotos más. El Team Montoya, la verdad, cuenta con bastantes pilotos y pues sin duda alguna ahí digamos que la cara visible es la de Sebastián. Pero bueno, para Juan Pablo empezar, también como organizar eso que se le viene, ya no sabemos, ya no es un joven, ya ya sobrepasando los 40 años entonces evidentemente eh, tiene que saber que eh, aunque todavía tiene bastante madera porque la tiene, pero pues organizar un poco también como lo que se le venga en su vida al piloto colombiano
1: Hay que aclarar eso, sí, la gente se preguntará bueno, pero es que Montoya vive en Estados Unidos este campeonato del Endurance Championship creo Juan David tiene unas, unos calendarios no tan pesados como los de la Fórmula 1, como los de la Indy y mucho menos como los de la IMSA, ¿cierto? Creo que tiene algunas semanas de descanso entre competencia y competencia y eso le cae de perlas para seguir al lado de su hijo Sebastián que me imagino yo con el papá encima le empezará a ir muchísimo mejor. Sí, correcto. La verdad por el momento
3: se han confirmado hasta donde recuerdo son creo que 6-7 válidas de este campeonato de, del campeonato mundial de resistencia eh, lo que le decía, iniciando en Searing, van después a territorio europeo, corren también por ahí, creo que alguna válida en territorio asiático. Pero la, la verdad, eh, lo, lo dice usted muy bien, usted lo escribe muy bien, es un espacio bueno el que va a tener ahí Juan Pablo para tener ese, ese momento con Sebastián, de ayudarlo a formarse. Seguramente, la verdad, yo veo más a Juan Pablo quizás... Eh, un poco más haciendo base en territorio en territorio europeo, por lo que le comento, porque la verdad, teniendo a Sebastián corriendo en la Fórmula 4 italiana, a veces ha estado también corriendo por ahí en la Fórmula alemana, entonces evidentemente pues yo creo que lo que ellos quieren es establecerse un poco más en ese territorio europeo, saber que ya pues Estados Unidos digamos que fue una linda experiencia esos últimos años, después que él salió de la Fórmula 1 pues fue su hogar corriendo en la Indi, en la NASCAR, perdón, luego en la IndyCar y posteriormente en la IMSA, que es donde por lo menos logró ese título. Entonces, evidentemente, volver a territorio europeo yo creo que es lo que él quería, porque lo repasábamos, no sé si lo recuerda Alejo, eh, durante este tema de la pandemia, que él estuvo por ahí hablando. Él decía quiero un reto, digámoslo, algo, algo en lo que sepa que puedo competir, que es lo que le digo. Sí, sabemos que la, la categoría en la que va a estar no es la principal, pero él siente que con ese equipo puede competir por lo menos para buscar al sea el título de categoría, para estar por ahí eh, corriendo tranquilamente sin tanta presión, creo yo es lo que busca Juan Pablo, más allá que él es, siempre es una persona que se exige y que quiere más, pero que evidentemente esta categoría que va a ser no va a ser algo nuevo para él, pero que igualmente va a ser un reto interesante para lo que se le viene ahí en este futuro cercano.
1: Pues ojalá le vaya muy bien a él y por supuesto a Sebastián Montoya que en este momento, independientemente de Tatiana Calderón, que está corriendo la Super Fórmula Japonesa, es el piloto nacional, creo yo, Juan David con más ¿cómo decirle? perspectiva de cara a lo que puede ser la Fórmula 1, ¿no? porque este, el papá sabe cómo conseguir el dinero, sabe cómo llegar tiene las amistades y tiene el talento
3: Sí, totalmente la verdad es un piloto de proyección, hay que decirlo también Alejo, que en los últimos días se dio un hecho bastante particular y es que tres pilotos de origen colombiano estuvieron corriendo, es decir pues Sebastián y otros dos pilotos eh, se me escapó ahorita los nombres estuvieron corriendo en esas válidas de la Fórmula 4 italiana y en, en San Marino en el en territorio europeo, entonces la verdad también es bueno ver eso no ver ese crecimiento que han tenido evidentemente pues ¿Saben que corriendo en Europa pueden formarse un poco mejor, buscar algunas oportunidades? Porque la verdad, pues, ya de pronto, a veces siento que algunos pilotos, por ejemplo, el tema de irse a Estados Unidos ya más como una opción cuando puedan adquirir alguna experiencia en Europa. Y usted bien lo dice. El tema de Tatiana, ojo, también porque sabemos que Tatiana está ahorita así en la superfórmula japonesa, pero eh, ella también muy seguramente en el 2021 vaya a seguir con ese equipo femenino que tiene el Richard Mile, eh, ese equipo eh, que, que es netamente femenino seguramente también ahí vamos a verla en ese mundial de resistencia tratando de competir porque eh, hasta donde recuerdo creo que es en la misma categoría de Juan Pablo entonces va a estar también un lindo duelo el que se viene ese relevo generacional digámoslo así, Juan Pablo dándole también la aposta, claro, a su hijo pero también a Tatiana Calderón que la va a tener casi ahí como una rival más en territorio europeo
1: Muy bien, seguimos entonces esto es Tono Deportivo, ya viene la información del fútbol
0: En Tono Deportivo Fútbol
1: Comenzó a jugarse el cuadrangular final del fútbol profesional colombiano, aún sin saber realmente qué va a suceder específicamente con la liguilla esta que se quería crear para los equipos que no clasificaron a los cuartos de final. Vamos a ver qué pasa, la Dimayor anda tratando de definir algo, seguramente lo definirá el próximo año, porque pues ya este se acabó prácticamente, y no hacen sino mentir. Dicen que cada uno de los estadios debe tener el bar habilitado para estos últimos partidos, no está sucediendo de esa manera, los árbitros pues todos los días están haciéndose un octubre un noviembre, un diciembre, llámelo el mes que usted quiera, con el tema de las tarjetas amarillas. Y esto, sin lugar a dudas, como que pega muy duro y pega complicado, sobre todo para los diferentes equipos. Pero digamos que este fin de semana se han notado algunas cosas interesantes en medio de polémicas que han habido. Por ejemplo, el tema del Atlético Nacional, que no podía alinear a dos jugadores por una decisión de la Di Mayor, ya Omar Pachón nos contará un poco más del tema y lo que ha venido sucediendo. Antes quiero ir a Cúcuta para ver qué ha sucedido con el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo en las últimas horas, sobre el tema de su continuidad, de lo que ha pasado con el agente interventor y de lo que está pasando en la ciudad con todo el tema. Primero del invierno, que no amaina, y segundo del apoyo que le quieren dar a la nueva administración del Cúcuta. Don Jordi Cruz, ¿cómo le va? Buenos días.
4: Buenos días, Alejandro. Un saludo para ti, para Omar, para todos mis compañeros. Feliz inicio de semana a todos los que nos escuchan en Tono deportivo. La verdad, para mí es un gusto darle la mejor información desde acá de la frontera. Y sí, Alejandro, tiene usted toda la razón, porque eh, en esta semana, que empieza hoy mismo, el agente liquidador, señor Miravalles, perdón, mi, mi, Villaveces, Perdón, Villa A veces, eh, tiene la oportunidad, ya como eh, tomó posesión de su cargo como agente liquidador del equipo, se reúne con la alcaldía, con la gobernación y con un grupo de exfutbolistas que estuvieron con el Cúcuta Deportivo de inversionistas cucuteños muy pequeños para formar eh, un pequeño capital y así de a poco empezar a pagar las deudas y que el Cúcuta Deportivo no desaparezca hablando de eso y de que de alguna u otra forma se tenía un rumor que el Cúcuta iba a desaparecer Ernesto Lucena para un medio eh, Colombia, para un medio bastante importante en nuestro país dijo que el Cúcuta no iba a desaparecer dijo que el Cúcuta Deportivo se iba a mantener, ya que es un equipo histórico, es un equipo de los más antiguos, textualmente dijo lo siguiente, la marca Cúcuta Deportivo no va a desaparecer. Nosotros sabemos lo importante que es para la ciudad. Estaremos muy atentos a que el liquidador, Arturo Arcosta veces cumpla con las obligaciones y ya tenemos conversaciones con el alcalde de Cúcuta, quien está muy interesado en el equipo y en el que se abren unas pequeñas inversiones sobre la marcha del club. Ahora todos nos vamos a poner la camiseta por el equipo. Primero, para que cumpla el proceso de liquidación y que se cumpla los acreedores. Queremos que se haga un buen proceso de inversión para que quienes eh, quieran invertir lo hagan de manera responsable con el equipo motilón. Eso lo dijo Ernesto Lucena para un programa eh, nacional. Y hay que decir que bueno unos jugadores todavía en sus redes sociales, Cristian Valencia, Agustín Boletich, Matías Rodríguez, Piden a Cofupro, piden al Ministerio del Deporte que se les dé jugar la liguilla. En esta semana quizás puede entrar este agente liquidador a hablar con la Mayor a ver si todavía Cúcuta tiene esa posibilidad de jugar la liguilla por un cupo a la sudamericana. Pero desde ya se empiezan a hablar de varias salidas del equipo motilón. En este caso tengo en mis manos una conversación con una persona cercana al equipo, donde me dice que Burbano, Chaverra, Alcatraz y Winston Ramírez en esta semana estarían definiendo si hasta ahí llega su contrato y eh, o tienen otras opciones o saldrían libres. En ese orden de ideas esperarían a que se cumpla la liguilla si no saldrían libres. Primero también por un tema de Acufu Pro, que estuvo la semana pasada en el colegio Confanorte. ...con el Onceno Rojinegro entregándole unos bonos de mercado... ...para que pudieran hacerlo uso en uno de los diferentes supermercados de la ciudad. Hay un tema, hay un jugador que desde ya... ...estamos a 23, lunes 23 de noviembre... ...hay un jugador del Cúcuta Deportivo... ...que está en la carpeta del Tolima y del Deportivo Cali. No les voy a dar el nombre ya que la fuente me pidió que fuera bastante estricto... ...pero sí es uno de los jugadores jóvenes que ha hecho revelación en el Onceno Rojo y Negro. Eh, Tolima, hay que decir, en el 2018 ya había preguntado por él, se enfrentaron en las semifinales, en ese momento estaba Hamilton Campas en la sub-20 del equipo Ino Tinto y Oro y volvió a despertar eh, los motivos o el interés de estos dos clubes por este jugador, es cucuteño, así que hay que estar muy pendientes. Julián Rojas, si lo puedo decir, tiene unas ofertas bastante interesantes con dos equipos de Colombia y también desde Portugal con eh, un pequeño, eh, una pequeña llegada a la segunda división de ese país. Por el momento eso es lo que se maneja, el equipo espera eh, que se pueda jugar la liguilla, que puedan participar y ya después, si no llega a pasar este acontecimiento que esperamos todos, eh, tiene que quitar su desvinculación del equipo Cúcuta Deportivo y buscar otros horizontes con miras al próximo año.
1: Muy bien, gracias, Jordi. Voy directamente a Omar Pachón, que tiene información de lo que ha sucedido este fin de semana. Les cuento la equidad igual a uno por uno con el Deportivo Cali y América cayó frente al Atlético Nacional en un partido bastante polémico. Don Omar, ¿cómo le va? Buen día.
0: Alejandro, muy buenos días. Buenos días para mis compañeros, para Jordi, para todos los oyentes de tono deportivo. Ya están jugando estos cuartos de final de la Liga Bet Play de Mayor. Se jugó la ida de todos los partidos. El balance... En cuanto al tema de la I Mayor, Alejandro, yo creo que hay que decirlo es muy, muy contradictorio. Ya hemos visto que, que la I Mayor no da no credibilidad. La I Mayor eh, eh, es un, un ente que, que últimamente esa parte de seriedad la deja a un lado. Lo vimos con el tema del comunicado de, del Rifle Andrade y de Harlan Barrera. Cómo es que en menos de 24 horas les anuncian que no podrán contar con esos jugadores y después les toca volver a sacar otra vez un comunicado. Yo no sé si es que estén pagando por comunicados, Alejandro, pero les encanta sacar comunicados por todo para generar noticia y se sí, pierden, no se sé, pierde la seriedad, ya, ya es como espartocito mentiroso, yo creo. Y en cuanto a los partidos, el partido entre Cali y Equidad en el estadio de Techo fue un partido interesante, bastante estudiado. Y los futbolistas yo creo que brindaron cierto espectáculo, aunque por momentos se pasmó el partido. Y ya, hablando de ese encuentro polémico que usted decía entre el América y Nacional, pues sí, la, la, la verdad fue bastante protagonista el VAR. El VAR fue el protagonista del partido, yo creo que es mejor af afirmarlo así, porque eh, además el juez, eh, no sé si, a, a veces eh, lo, eh, lo, lo decimos en el argot periodístico que el árbitro quiere brillar, yo no sé si este, esto haya pasado en, en el superclásico colombiano, pero sí fue bastante polémico el juego, eh, la expulsión también dejó eh, bastante mermada a la América, que inició muy bien, y Nacional con poco, complicó a la América y le ganó y pues fue fue una llave en la ida, porque quedó el partido de vuelta yo creo que un poco mentirosa pero pero pues igual Nacional se dio la ventaja y ya jugar en el Atanasio con esa ventaja va a ser muy difícil para América. Ojalá el árbitro no vuelva a ser protagonista, pero hay que hacernos mirar eso, Alejandro. Eh, no, no puede tener más protagonismo, protagonismo, eh, protagonismo el árbitro o el VAR. Y está pasando últimamente en los partidos de fútbol colombiano, los dos suelen ser más protagonistas. Y no solo el fútbol colombiano, del fútbol sudamericano, fíjese las eliminatorias. Entonces hay que hacernos mirar eso porque es una herramienta que ayuda a que el fútbol sea más justo y pues, por ende yo creo que entre menos protagonismo tenga mejor
1: bueno, muy bien esto la verdad los árbitros tienen que o profesionalizarlos o empezar a estudiar o algo diferente a lo que se está haciendo porque sin lugar a dudas no vamos a llegar a ningún lado, claro vemos problemas aquí los vemos en España, los vemos en Inglaterra los vemos en Alemania, no vemos problemas allá no hay problemas de nada entonces hay que ver un poco que somos el reflejo de lo que sucede a nivel internacional, deberíamos ser no un reflejo, sino un ejemplo en buenos manejos, en buenos tratos no va a suceder por ahora en Colombia mientras sigamos teniendo esta dirigencia Don Omar, sonó muy fuerte este fin de semana el tema de Gallardo para la llegada a la selección Colombia, ¿Qué se sabe del nuevo técnico porque el fin de semana digamos que a partir del sábado en la tarde se calmaron las aguas
0: Alejandro como lo habíamos adelantado ese mismo viernes, en tono deportivo, ese día y el fin de semana no iba a haber noticias sobre Carlos Queiroz. Las cosas se pueden reactivar, pero yo veo muy difícil que a lo largo de esta semana que inicia hoy, día lunes, se confirme la salida del técnico portugués que por una razón, el tema económico. Hay que tranjar eso y hasta que no se salga de Carlos Queiroz, no se va a empezar a buscar un técnico. La selección suele hacer esto, eh, la federación suele hacer esto usualmente con la selección, algo que no debería hacer, ¿no? Porque uno debe sacar al técnico cuando ya tiene reemplazo, pero últimamente los técnicos han salido porque sí, el único de pronto que salió ya tenía reemplazo era Leonel Álvarez. Pero últimamente ha pasado así y hasta que no salgan de Carlos Quiroz y todo eso esté zanjado, en cuanto se, pa se pacten las cuotas que se le va a pagar al estratega portugués. La selección, no, la federación no va a ir por un nuevo técnico. Como usted muy bien lo dice, salió el tema de Gallardo. Pero es más un rumor, Alejandro. Gallardo está ganando alrededor de 7 millones de dólares en River. Una cuota altísima para la federación. Gallardo en su momento declinó a dirigir a la selección argentina. Gallardo sabe que no es fácil el tema por el que cuesta ahorita la selección Colombia. Gallardo está en River. Entonces... Eh, ese lado es difícil, el aspecto económico y el tema de que Gallardo quiera, porque hay una ala de la federación que sí le interesaría el nombre, además porque se lo acercaron a ellos, pero es un, un sueño muy lejano, la verdad, es, es un rumor muy humo muy por así decirlo, yo veo muy difícil que Gallardo lo sea, sí se acercaron.
1: Sí se acercaron, tuvieron complicaciones, sin lugar a dudas. Señoras, señores, se nos acaba el tiempo, esto es Tono Deportivo, nos encontramos mañana muy pendientes de las redes sociales porque ya regresamos. Buen día.